0: 因为近吧，小薇还是你先说是，是吧？反
1: 正我就说下实话就行了，我就
0: 不说话了啊。<咳>你有什么想说，你可以把话筒抢去说，没关没关系，没关系。<音乐>
2: 大家好，这里是云友调频，呃，筹备了一个月，终于和大家见面了。我是主持人小薇，
0: 呃，大家好，我是张小飞
2: ，我是李荣，我是周鹏。对，大家已经听到了啊，呃、周鹏的声音。呃，我们先介绍一下你，<笑>然后你再
0: 说你是周鹏。这<笑>个，这
2: 个<实>，其实我们这个节目就是说，不存在嘉宾啊，我都不介绍你是嘉宾，真的，就是大家过来一块聊一聊。因为其实你去年。大半年的时间都在外面，今年见面还还行，好好几次，但是去年基本没见过，呃，所以今天周鹏到在这里跟我们主要聊的呢，就是他在二零一三年从四月份到十二月份，对吧？对，对基本上都是在在西藏那边，呃，其实我我不太知道，因为你当初是怎么样去想想到就要去西藏做这个事情，能给我们简单介绍一下你们的想法，然、啊、后以及大概内容？
1: 其实，在好几年前，我都有了这个想想法，但是一直没有契机去实现。因为那个我在做那个巡山这个活动的时候，之前不是这样想的，是去做一个。全国三峰资料这样一个调查，因为以前有这样的想法，但是呢一直没有去实现。那么去年，嗯，李爽我们两个在一起之后，然后就开始想，我说我把这个事情是不是去做一下。然后因为去年登山的活动也想这种极限攀登的话可能会少一些，那么就把这个事情好好做一下。所以我们两个一商量之后，基本上就一拍即合，然后就把这个事儿就办了。然后去在三月份、二月份的时候开始筹备这个事情，三月份的时候去我们去借了钱，然后买了一辆越野车，然后就去了。然后我们一个朋友给了我们五万块钱的这个个人赞助，<笑>所以可能是无数
0: 的人都是。其实那次我们摄庆的时候也是无数的人向往就是从可以顺着那个 G 六高速、京藏高速一直从北京开到西藏去，这、就是非常浪漫的一种。我觉得旅途也好，或者是。呃，经历也好吧，当时是从北京过去的吗
1: ？对，四月六号从北京出发，然后十二月六号从返回北京，总共是八个月时间，差不多。对，其实也不是说那个想开车从去西藏转一圈什么的，确实我们的这个目的性很强。我觉得如果说对于我来讲，单纯的去自驾游一趟西藏，或者说从西藏再到新疆一趟我觉得。好像觉得挺无聊的，应该没有什么太多的意思。嗯、但是如果说有这样的一个比较明确的主题，我要去干什么，然后我们要去收集西藏的这些山峰的资料，而且想在今年、明年，然后我们还有机会去收集新疆的、这个云南的，还有四川的这些资料的话，我觉得这是一件对于我来讲应该算是一件很幸福的事情
2: 。对，等于说它跟你以往去登什么未登峰啊，或者挑战一个高度是不一样的。对它其实是因为你想说到了是收集山峰的一些地理位置啊、图片，是一些打基础的事情
1: 。对，嗯，我们的我的目的就是想把每一座山峰建一个档案，也就是说，从这一个山峰，就是每一个山峰都是一个圆心，那么它这里面涉及到有很多的资料，比如说这个山峰所见的照片。那最好是四面八方的各个角度的照片，然后还有这个从山脚下到山顶上所有的这些照片，这是一个维度的。然后还有就是如何到达这个山峰，就是这个山峰可能非常偏远，你如何到达最近的城市，如何到达这个最近的这个村庄，然后从村庄如何上的这个山脚下，然后这又是一个维度。然后再一个呢，就是对于攀登者而言，这座山是不是有攀登的记录？如果说有是从哪些路线爬上去的？如果说有爬上去的，那么这些路线里面每一条路线是怎么爬上去的？这些攀登报告。所以，如果说一座山峰里面有这么全的资料，再加上一些当地的传说呀、民间的一些传说，那么其实这一个山就非常丰满了。如果说一个人想了解一座山的话，我们能给他提供这么全方位的资料的时候，那其实他就不用再去别的地方寻找东西了。他就想去爬山也好，想了解这个山峰的文化，或者说这些历史也好，那这里面的东西全就有了。我们想做的是这样一个东西，所以这个工程的话应该是非常大的，给中国的这个，
0: 给中国登山界可能做出一个无与伦比的贡献，我觉得是、嗯。
1: 我觉得这个事情其实不用谈这么样的高度，我并不想为这个多,多大贡献什么这些，<笑>其实我这个人算是比较自私的，没这么想过。嗯、其实就是<想>，就是就想说这个事儿，第二个就是。能够给每一座山峰给他建一个档案的话，应该是一件为自己以后
0: 攀登做准
2: 备是吧？<笑>你所说的每一座山峰是选山的标准是什么
1: ？嗯，选山的标准，你看起来你喜欢就行。所以，如果说从逻辑上讲，给中国的每一座山建一个档案，这是不可能的事情。就这个事情，嗯嗯嗯如果说再进行一百年，估计也干不完，因为这个山的话标准不一样。所以我们取的山是什么标准呢？我们现在标准就是完全主观的，你认为这座山好看，你认为这座山有意思，你把它拍下来，你就去了解它的档案，了解它的历史就行，然后把它放上来就
0: 可以了。对，有点像那个我们说的那种私房菜谱是吧？就是和你口味的这种。对对这个
1: 口味不是说我一个人的，就、嗯、是所有的人的，和你的口味也行，和小薇的口味也行，和任何一个人的口味都行。所以这样的话，就是类型就非常丰富，不止不仅限于我一个人的爱好，而是说所有人都可以来做这个事情
0: 。那那这个就是说，那是综合的所有人的口味，这个你是最后怎么筛选出来？就是你这个大体上的这几个，是因为去之前肯定是要选定好了，是吧？嗯
1: ，不用筛选，就是我去做的时候是做一个普查性的工作，所以我在去做的时候，我尽量做到，嗯，不用。不用去考虑这个山本身的问题，只要有山我就去拍，然后这一个区域里面的所有的问题我都去，我都去找。那这样的话就是我是做了一个全的，但总体来讲就是我这个今后要想建的这个资料库、这个网站，那么通过什么样的标准来把这些山选进去呢？实际上是没有标准的。你认为好看，你认为有意思，你就放上来就行了，没有标准。嗯，所以每个人喜欢的类型是不一样，这样的话它才会更加的。
0: 更加的完备了，算是。呃，那个，那后来就是说，呃，去的话，那个，咱们这样按时间顺序啊，就是说，呃，选几个，就是你觉得你这次经历里边比较难忘的几个山峰，然后可以简单给我们介绍一下，就是按照按照你走的这个路线来讲的话，比如说第一
1: ，嗯，我们走的这个。路线太长了，所以如果要整体来介绍，的话，或者这样吧
0: ，就是说给你印象最深刻的山峰，有可能，因为可能，呃，你在这个走的过程中，很多山峰可能是在任何资料上可能查不到，或者是怎么样，就是你觉得这个山、嗯、哇特别漂亮，或者是有什么特点之类的，给你印象比较深刻的。嗯
1: 、呃，我介绍几个区域吧，然后我们第一个去了，进了西藏之后到了那曲，然后我们没有直接去拉萨。从纳曲，然后直接去了这个叫一个叫宗义乡的地方。这个宗义乡它是属于纳曲地区，但是这个地方的南边就是林芝县的波密地区。所以这个这个地区的话呢，纳曲大家的印象里应该海拔特别高的、特别冷的地方，在藏北。但实际上呢，这个区域的话已经非常靠南了，和林芝接得很近。然后我们四月份去的时候，在纳曲的时候天天下雪，然后特别冷。但是，一到了那个地方之后呢，桃花满天，这桃花都已经开始谢了。然后那个地方的麦子都已经长出差不多有十来公分那么长了。然后到那个地方之后呢，穿一个长袖就可以。在那曲，就是县城里面，必须要穿羽绒服才可以。但是一到了那个地方之后呢，海拔只有三千米，三千一百米不到的样子，所以完全是另外一番景象。那个地方的话，让我觉得很有意思，并且从那曲。那个到嘉黎县，然后从嘉黎县到那个地方，就是从嘉黎县的县城到那个中玉乡那个乡的地方的话，有差不多一百二十公里的一个路程。这个一百二十公里的路的话是极其糟糕的，这一段路两边全是悬崖峭壁的，就是非常非常陡峭。嗯、然后以前是没有公路的，在应该是八几年的时候第一次通了公路，为了修水电站。后来这个公路的话基本上就保持。每年能够通路的话，也就是秋天，就是冬天的时候不下雨不下雪，这个时候的话，那个路能稍微通一点。也就是当地的老百姓只有秋天能出来运输物资进去，除了这个季节之外的话，出不来进不去。所以那是一个极其偏远的地方。那
2: 里面有大概多少人多少人在？这里
1: 那是一个乡，估计如果按村落来算的话，它那里可能标的村大概有十四个村吧。哦
2: ，那也不少。嗯
1: ，其实人口是非常多的。人口总体来讲还是非常的，因为那里面那个山沟非常大，然后全是原始森林，就跟那去，然后一棵树都没有，那完全是不一样的景象。我们从加利县那个地方下午差不多一点多开车，一直开到晚上的一点钟才到那个地方。我去，中间
0: 中间有那个补什么类似于补给补给的东西吗？
1: 中间只有一个地方，就是差不多有一两户人那样的。其余的地方没有人烟，
2: 就你们两个人
1: ，就有,有点像那
0: 个宁浩拍的无人区。
1: <笑>对，<后>真的是你进到一个没有人的地方。路上就遇到一个牦牛的驼队，然后他们运了很多东西，然后从乡里面走到这个嘉内县，应该是去换物资。那没有那么多车，路特别糟糕，很多泥石流的地方，然后塌下来，所以那个车在走的时候，基本上就完全处于倾斜的状态。然后很多时候你要过那个。过那些石堆的时候，就是倾斜的太厉害了，你车一点都不能开快，开快了之后就担心，哎<的>，稍微一个时候顶一下，你车就翻过去了，嗯、然后翻下去那边之后就是一公里长特别大的一条河，那就非常糟糕。嗯
2: ，应该当时刚去嘛，可能车上装的东西也挺多的
1: 。啊、呃，非常多。我们因为这个车里面的话，我们把因为这个要带的一年的物资，包括我们春夏秋冬穿的衣服，还有这个登山的装备，还有滑雪的装备，所以这一车里面的话装的满满的，然后。还把车里面的其中一个座儿卸掉了，放北京，才把这些东西给放进去了。
2: <笑>就是呃，你们的路线设计当时就是从那曲，然后下到里边。对
1: ，因为这样的话就顺路嘛，不用先去拉萨，然后再转回来。嗯、我还继续说这个区域吧。这区域的话，因为很少很少有人进去，我所知道的话就是。中国以前我有一个朋友，他们在在我们之前进去过一次，然后中村宝进去过一次。中村宝是一个日本人，他也是在中国专门收集一些山峰的资料。那么我们进去之后呢，希望能够更深入的去探索一下这里面比较深的一些山沟。因为中村宝之前在这个山里面拍的照片的话，其实走的不够靠里，所以很多山的话是没有资没有详细的资料的。我们希望能够给他再做一些补充。但是我们进去之后呢，因为天气非常糟糕，我们在那个地方整整待了十二天还是十四天吧，然后进去到他那个村子里，从那个乡里面到他最深远的那一个村子的话，要开四十公里，还有四十公里，这四十公里的话，我们那个车都上不去了，我们这个车只能走十公里，我们把这个车停到十公里的地方，然后。又雇了当地的一个摩托车，然后沿着一个巨险无比的一个山路，然后往里面开到那个村子里面去，在那个村子待了三四天吧，还是五天。然后因为下大雪，天气也不好，进到山里面去全是原始森林。然后在山脚下那一侧去看山，就完全看不到。一个是天气也不太好，第二个就是你从山脚下上去，走到原始森林，从这个四千米要走到五千多米的地方才能看到山。所以又从山上下来，然后回到村子里，然后再从对面的山爬上去，爬到对面的顶上那个山顶上，差不多爬上去高差将近一千米的地方，才能够拍到对面的山。然后因为爬上去了之后呢，天气又不好，爬上去一天只能够在一天里面差不多有一个小时到两个小时的机会吧，也就是下午三四点钟的时候，那个山才能露出来一下，才能够拍到。所以在那地方守了好几天，但是实际上的话，那个收获非常小。然后，因为在四月中旬之后，那边就已经进入这个雨季了，坏坏天气周期就已经来了，所以虽然说进去了这个区域，但是收获不大。但是呢，对于一个遗憾，算是一个遗憾。但是对于我们来讲，对于我来讲，就是这个区域是一个真的是一个很神秘的一个地方，它很少有人能够进去，并且对于游客来讲的话，那简直就基本上是一个不可想象的问题，只有偶尔有极个别极端的人，比如说有一东北的小伙子骑过车去呢。还有这个当地的警察可能会想去看看那个地方的冰川景区，就是那个地方是一个真的算是一个无人之境，然后他大概只
0: 有就是三十公里路是完全只能是靠，呃。两个轮的那种装备吧，摩托车或者是汽车是完全进不去
1: 的。嗯，他那个大卡车能进去，因为当时我们是单车的行动，所以也考虑到我们那个车如果坏在里面的话就完蛋了，就完蛋了，就整个出不来。嗯、所以我们上去之后的话呢，那雪崩把那个路给冲断了，我们前面正好被挖通了。我们下山的时候就完蛋了，下山的时候的话，雪崩又把路给埋住了，我们车就过不来。我们在那地方等了两天，然后等了两天之后，那边村子里面有一个挖机，然后把那个挖机坏了，坏了冬天冬天他们不会保养，然后又从那取。找了一个修挖机的人，从那边用摩托车把他送过来，一百二十公里路，那个我们开了十个小时，十多个小时那个路，送过来之后把挖机修好，然后挖机又才去把那个路给挖通，挖通了当天下大雨，我们就跟着那个挖机一直走，所以要不然的话那个挖机刚一挖通，上面又一泥石流下来就全打断了，还是回不来。所以跟着那样才出来，那是一个真的算是一个无人之地。那个地方的地貌啊，还有那个地方的人文就非常有意思。它那个地方最大的核桃树的话，像我的这个臂长差不多一米七二的臂长的话，至少要转三圈吧，才能够把那个核桃树给抱下来。Okay, is,
0: 大概几百年了吧？嗯
1: ，差不多吧。还有一个特别大的一个像杨树，我叫不出那个树的名字来。我要就是我的臂长完全伸开要七个半。才能够抱上去，所以在西藏你能够见到那么大的树啊，那绝对是一个巨神奇无比的地方。嗯,嗯
0: 啊，那个，然后觉得这个，呃，我对那个就是说你说的这个村子，就是完全没有过这种现代文明，可可以说是现代文明去光顾吧、啊？嗯，他他们有、嗯、电视有，应该有吧
1: ？有，就是还不能不能这么讲，因为。那个地方的话，虽然说它的比较闭塞，但是这个地方的文化我们先了解了一下，就这些人很有意思。他们现在的吃啊、穿啊这些都跟外面其实几乎没有什么区别。然后他们会把一年的物资全部运进去。我们去参观，就是去拜访过很多那个老百姓。对老百姓因为很便宜，他们非常友好，然后请我们吃饭，请我们喝茶什么这些。我们也把我们带的菜呀什么跟他们一起做饭，然后跟他们一起就是给他们做饭，然后接待他们的朋友什么这西，这特别有意思。这个啊，就是他会带一年的面粉，哎、<呦>比如说。我我
0: 插你一句啊，就是，呃，反正从我的了解来看，就是说大家都骂哪个地方哪个地方去哪旅游，哎呦这地方宰人或者怎么，其实他们去就是说我们去到每任何一个景区，包括现在我们去拉萨也好，去林芝也好。你会发现，那个，你去了之后会觉得，那人，嗯、啊，拉萨人好像心眼也挺多的，但其实他是已经被这种，呃，旅游开发过了之后，就是，因、哎、为之前我有一听一个节目也说，就是，呃，你把钱送去了给人赚，那肯定当然很赚你，很赚你。那如果要是来到这种地方，就是说没有这种，呃，旅游业去严重开发过的地方，其实所有的人好像都。比如说，就是假设说，我不是一个旅游的，我是正常一个居住的，然后有一个人挺投脾气的，然后过来跟我一起聊聊天儿什么的，那肯定我是很欢迎的，而且我愿意把好东西分享给他。嗯
1: ，我觉得嗯这个想法是大概是这样的，但是实际上的话，因为是造成这个事情的原因，我觉得是因为心态的问题，就是他一看到。我们的这个地方这么辛苦，又放羊又种地的，这个<后>你们开着车，<笑>然后这么轻松就来玩了，然后好像我们这个地方呢都很便宜，所以他们就会慢慢去提高自己的物价，然后开始，其实心理上会妒忌这些人过去，所以应该是旅游区的这个开发的时候的话，没有注重到这个当地的人的心态的发展，然后比较急躁的去做了这个事情。那么中国很多很多的区域可以看到的就是，有旅游的地方，或者说旅游比较发达的地方。基本上一定会有这个问题，而越偏远的地方越没有这个问题。那么我们再回过头来看过，我去过很多地方，就是这些已经非常成熟、非常发达的旅游区，他现在开始规范了。哎，当地的，比如说梅里雪山那个地方，这个地方的进去人因为太多了，那些当地的规范就是写了村规民约，这个马，呃，在村口的时候标价钱，就是五十块钱一匹，或者是八十块钱一匹，写的很清楚，就一趟，没有多的，这是规则，你。没有村民给你乱收费，因为他收不到，他规则写的非常明清楚，然后必须要送到什么地方。如果说不送到什么地方，你可以找村委会投诉。所以他做的非常的清晰。然后垃圾的话，每一个每一户人家在这沿途几十公里的这个路上有一个大背篓，负责装垃圾。每一户人你负责清理这一筐的垃圾。你马可以赚钱，但是你的垃圾你也得负责清理。所以整个路线的维护非常干净，然后整个地方也显得很。就人还是很淳朴，<笑>
2: 但是还是管你的。<笑>不
0: 过去<笑>去年我去二峰的时候，我跟李龙去二峰的时候，就是，你看还是挺乱的。就是马夫会想办法，就是说，比如说，就像出租车一样，你知道吧？叫病客。对。对我的马如果空了，我多带一匹马，然后看谁想坐，然后你骑上，然后半路再收钱，或者是，他尽量给你拖一点时间，然后到那时候，哎，我回不去了，那多算点钱回去
1: 。所以其实我觉得这种心态的话是，就是。让这个老百姓，让最基层的这些人明白，赚钱其实不是我们需要爆发。我买一碗面条的话，不是要收三十块,块、五十块。可持续发展、哎。我们要可持续发展。嗯、我这个地方的一碗面条的话，十块钱就是十块钱。你老外来我也十块钱，你本地的人吃也是十块钱。其实这样才良性循环。<以>这样的话，会越来越大家才会认为这个地方有意思。其实对于心态来讲，或者对于人本身的成长来讲，这也才是合理。你手哑
2: 了继续说那个<笑>那个车，不是<笑>你再你再说一下，你刚刚去的，就是说那个地方叫什么？忠义乡。忠义乡，忠是忠诚的忠，义是那个义士的。是<让>，就
0: 这个名字就听起来霸气。你可以可以到这儿去逛一逛吗？
1: 呃，据说这个地方是，<笑>据说这个地方传说哈，就是因为这个以前的这个课间杂税太太多了，有一个相当于是一个老大，就带着他的这个族人，他的这个部落，就直接迁到一个特别深远、一个偏僻的地方。所以那个地方往下走不通，往上也走不通，只有一条路可以进去，并且进去一百多公里，完全在深山里面，没有人能够进去找得到他们。他们只有就是在以前应该是不出来，后来人民了之后的话，一年也就出来一次采购物资、采购东西。所以那个地方的话是一个，你听这个名字吗？中意乡。以<笑>对，那对于你
2: 们来说，除了因为它的偏远以及就是外界就是不熟知，就是。不了解，你们选它就是那因为那地方有很多山峰吗？呃、嗯
1: ，就是因为那一圈里面有非常多的山峰，那属于念青唐古拉山的东段、东南段吧。然后它实际上念青唐古拉山的话，其实已经隔断了，但是也把它算到念青唐古拉山脉里面。那里面的山的话很多，并且很多的未登峰区域，因为没有人能进得去啊、嗯。那里面很多山，那<去>我们想去就是把这些未登峰的资料能够展现给大家
2: 。那对你们现在了解到那边，因为你们去的季节可能是不太理想的。对，那什么时候是比较理想的季节去那边
1: ？如果要去的话，就是十一月份，十一月份之后到次年的二月份这个季节。那不就冬天了、啊？对，冬天。其实中国在这个纬度里面的话，整个中国的纬度，真正最好的季节就是秋天和冬天。对于这个晴天，如果算晴天的这个天数的话，肯定是冬天最多。然后有的区域的话会是秋天最好，但是在藏东呢，因为喜马拉雅山脉过来之后的话，整个就是这个印度洋暖湿气流会从喜马拉雅山脉的一个缺口，也就是从墨脱这一带、林芝这一带全部渗进来。因为这一带没有高山，所以渗进来之后，这一带的气候的话是极其湿润的，它像海洋性气候一样。那么这一段的话，基本上等到冬天的时候了，它的天气才会，嗯、呃，那个降水量才会更小一点。然后到秋天的时候，比如说九月份、十月份都不行。
2: 那这个地方就是你们带了，然后可能对于山峰的资料可能了解的少，但是对于当地来说，已经可能了解一些比较充分的信息
1: 。对，就这是，我觉得这是一个意外的一个收获，就是我这一圈里面去更，就转了西藏整个西藏这一圈里面，更加的了解了藏族人的这种生活状态、他们的信仰，然后他们现在的生活，就是我觉得这个是巡山之外的一个非常大的一个收获。嗯。
2: 那这个地方之后，你们又下一个目标是哪儿
1: ？接下来，然后就回到拉萨，然后再去山南地区，嗯、然后再去羌塘地区。那么山南这些可能大家也都了解的资料比较多，说一下那个羌塘地区吧。我们从走这个去阿里有两条路线，一个是南线，一个是北线。北线的话是路路况非常糟糕的，全搓板路。所以我们从南线，然后一直插到从那个二十二道班到错勤，插到北线，然后往返回到尼玛，然后再到双湖，到这个羌塘。羌塘是，呃，巨大的一片无人区。如果说从西藏的羌塘地区穿过去的话，就可以到新疆。就是就是这一片区域的话，是非常非常大的一片无人区，没有人，连这个牧民都没有。
2: 在搞什么？没有，没有声音了。音了张小飞在使坏啊！<笑><笑>好了，你整到了无人区。
0: <笑>没事没事，继续继续
1: 。所以，呃，那应该是西藏或者说是全世界海拔最高的一个县——双湖，它的海拔是四千九百米，四千九百米应该应该像尼泊尔或者其他地方没有再有这么高的县城。昌湖以前是属于尼玛县的一个特别行政区，但是在去年还是前年的时候，应该是去年的时候才改成县制的。然后在那个地方的话，就会我们会查到一个，就是全世界第三大冰川，它是属于除了南极和北极之外，它是第三大冰川，它是一个大陆性冰盖的冰川。然后我在 g g o o 谷歌上量了一下吧，它的周长差不多有。一百多公里，所以要从冰盖的性质来算的话，它真的是一个巨大无比的冰盖。这个结论是中国科学院就是兰州冰川研，就是冰川研究所和美国的这个搞冰川研究的人，然后一起得出的这个研究的结论
2: ，就是冰川冰盖
1: 。对对。然后那边的没有声音了，有
3: ？因为你不
0: 停，我把它拔了，那个到时候有回音。啊
1: 啊，那个，在这个双湖那一带的山峰的话，和西藏的其他的山峰都不太一样，就它每一座山就像一个冰盖一样，就是它的山很缓，然后就像一个大帽，一个冰壳，一个大帽子扣在上面，几乎全是那样的。然后它的山也不密集，可能要隔好几十公里才会有一座山。然后不是像喜马拉雅整个连绵起伏，一段可能有好几十座山峰连在一起，它那儿没有，不是这样的。那么我们到了这个地方之后呢，然后因为要到那个最大的冰川还有九十公里的路，是一个特别难走的一条路，然后以前都是就没有单车经过过，全是结伴过去，所以那条路的话极其糟糕，然后就几乎没有不限车的。正好我们去了那天碰到了一个地质队的一个人，他们在那儿勘探石油，哎、嗯，那个人一聊还挺有意思，然后我们就第二天跟着他们的车队一起。就结队就去了那个地方，看了一下那个冰盖，拍了一些这个照片。回来的时候呢，又在那个区域里面把其他的山峰爬到了一个双湖后面的一个一个山，大概是六千米到六千一那样的一个山。我们的车正好开到了五千七百米，所以这应该算是我们车在这之前开到的一个记录，开到了五千七百米的一个地方。然后上面就是一个一个冰盖，三四百米的一个冰，盖，我们就踩着滑雪板。上去一天连续滑了两座山，然后总高差差不多一天上升将近一千米嘛。是
0: 是在冰上吗？还是说还是还是有
1: 雪？它有雪，有雪，有雪、嗯。就这个山的下面是冰，然后再下面是山。对，嗯，对，那个时候的话雪比较多，所以我们就去滑了两座山。嗯。然后，也就是说那一个区域里面吧，它非常的偏远，然后动物非常的多，然后去的人也很少，只有这个自驾游的人会基本上会就是比较极限的自驾游的人会去到那个区域里面。那么我们去那儿转了一圈，把那边的山了解一下，就是这个区域里面的山峰和西藏的其他都不太一样。嗯，西藏的山如果分类型的话，像藏东南喜马拉雅和念青唐古拉这一带的山的话，都是非常险峻和陡峭的。这个大喜马拉雅山这山就属于山体巨庞大无比的，然后像羌塘这一块的山就属于山体特别平缓，但是冰川特别的发育，冰川发育特别的庞大那样的山，然后它的基础海拔比较高，然后基础海拔一般都在五千五千二左右，因为它的血线的话基本在五千七八了，嗯，所以非常的非常的高，嗯，也算是弥补了我以前对于西藏的山峰不,不了解的一些状况，嗯。另一个收获在这边，就是在藏北，因为它的经济的发达程度就非常低，它的宗教信仰的话，就是寺庙啊什么这些，就跟其他地区要就是这种程度要差很远，差很远，就没有那么多的寺庙，大家感觉没有像南边的这些地区那么虔诚，哎，不叫没有修修那么好，对，比较
0: 虔诚，就是,就是不会说那种嗯，但、嗯、祭拜祭,祭祀活动就没有那么多是吧？就是。
1: 嗯，因为不影响，不叫叫什就是其实其实我说这个不能叫不虔诚，不是,不是就是朝拜、嗯、朝拜活动，嗯、呃，他们也会有，但是就确实我没有见到有这么多的活动，没有这么多的寺庙，并且有寺庙也是特别小的那种寺庙，不是那种看起来富丽堂皇的那样的。但山南地区就不一样，还有一个这个地方，它是一个野生动物的乐园，有巨多无比的藏羚羊、野牦牛、狐狸，还有那个黄羊，黄羊也是藏原羚。就跑得很快，对，跑得非常快。所以我们在那个地方的话，就是拍到了巨多无比的野生动
0: 物。遇到偷猎者之类的，反正现在都几乎遇不到。现在几乎没有了，呃、
1: 几乎没有。所以那地方的藏羚羊简直就是成群成群的，藏野驴。我们在那个地区,区最见到了那一群藏野驴，真的不下千只那样，巨多无比的跑。就你一看到，就像你在纪录片里面在放牧一样。在纪录片里面看到像非洲大草原那个水牛迁徙一样，他也怕他们怕，对，因为、嗯、现在还是很多人气，也是，因为他没见过嘛。在<笑>、啊、有的特别偏僻的地方，就是据说是藏野驴会跟你的车赛跑，但是我还没有遇到过这种情况，<笑>你应该主
2: 动一点。<笑>对。
1: 我们拍了很多那个在那边的野生动物，就是你一看到那个你就停不下来。到后来就是这个驴稍微离得远一点就不理它，必须要离得很近才去拍它。那、嗯
0: 、这个以后这些照片都会整理之后放到你网站上面
1: 。嗯，会的，就是像这个的话不一定会放到网站上，但是会作为另外一种形式可以跟大家分享。嗯，对。在去年年底，我们剪了一个预告片这里面就有很多很多的这个野生动
2: 物的这个资料。对，我看到那个预告片，大家都说很精彩。<对>就看预告片都已经这么精彩了，都不知道你们、嗯、最后有有有做正式的吗？要？嗯
1: 、呃，会做一个比较正式的，现在想做一个长片，但是因为这个涉及到的素材量非常大，我们去年总共拍了四频的话，差不多将近一个 T 吧。嗯、然后照片的话，差不多有将近五百个 G 的样子，所以要把这些素材完全整理出来，然后形成思路，还要去采访一些人，比如像钟春宝这样的，都、就是大家一起，算是在这一个非常刁钻的一个行业里面的同行，然后看看他们的想法是
2: 什么样的。这么大的工作量，就你们两个吗？没有组成一个团队
1: ？嗯，到目前为止就我们两个。这件事情先做一个预告，这个<笑>纪录片不
0: 是上线。<笑><笑>行，那那个先有半个小时了，我们先,先歇会儿，先歇一会儿，放放一首歌，然后一会儿再回，继续周鹏的西藏旅程。这不就关了
3: 吗？想说却还没说的，还很多。频频回首，无知的索求，羞耻与久救，不知疲倦的翻越每一个山丘，越过山丘，虽然已白头，喋喋不休，是我与的哀愁，还未如愿，挣扎不休。。